0: Bom dia, no FAC 166, quarta-feira, lembrando que aqui em Recife, amanhã dia 31 de janeiro, hoje é dia 30, na quinta-feira, nós vamos ter um encontro, eu não sei onde é, eu penso, não penso, não amo comunicação, mas é assim, vai lá no Facebook, que eu vou postar hoje um segundo aviso e tal. E você, claro, tipo, vai conseguir ver um dia que vai ser esse encontro lá, é, é lá perto da Federal, tal, às 17h30, assim né, h meia da noite, quase à noite, quer dizer, tá. finalzinho da tarde. Bom, a gente tem algumas questões legais aqui, eu queria avisar que eu gosto de gravar aqui, pelo fato de que não fica ninguém me olhando, não pára nenhum encosto de uma senhora que fica lá, lá atrás me, me observando, e é mais tranquilo pra mim. Eu vou pro Aqui eu me concentro melhor, tal. Né? É uma energia mais, digamos... Não é a energia característica minha, que apesar de eu gravar aqui sempre já faz uma gregorazinha. Mas ela é mais suave, né? Menos intervenção, tal. Tem menos intervenção. Vamos lá? É... Antes de mais nada, agora sendo, que eu queria mandar um abraço. Ô, Gustavo. Lá vai, né? Um abraço pro amigo Renato, Renato Figueiredo e Alberto, Alberto Carvalho. Eles são gente boa demais. Os dois curtem um pagodinho. Eles estavam falando para mim ontem que ao ouvir Belo se emocionaram, choraram e que pediram para eu tocar a música do Michel Teló de todo jeito aqui de manhã. Eu falei, ó, desculpa, é porque é mais ligado a New Age e tá? tal, mas eu vou prestar homenagem à, à, à sensibilidade que vocês têm em relação a isso. E deixo aqui então para meus amigos do samba, né, que participou toda semana lá, do, o, é, também conhecido como Renato do Cavaco e Alberto do Pandeiro. Um grande abraço para vocês dois. Do amigão de vocês aqui, beleza, cara? E né, eu espero educadamente um karma que vem em direção de vocês para mim. <risos> Tô brincando, eles, na verdade, eles... eles... São é roqueiro, tal tá? eu pego na fé deles propositalmente, mais ou menos roqueiro, né? Porque o cabo aqui tem um disco do Zeca Pagodinho lá do meio do Aro Maiden e eu fico meio desconfiado. Mas vamos lá, é, a um cara mandou uma questão pra mim hoje, sutilmente, né? É... perguntando se havia alguma fórmula pra ficar invisível. Claro que eu entendi a pergunta dele, né? Na mesma hora eu pensei, chato sumiço, né? É que ele falou se havia alguma forma de você estando fora. Ele só mandou isso, mas é de estar fora do corpo, você conseguir se manter invisível. Na verdade, por causa do corpo físico, não é muito fácil. Você consegue ficar invisível a outros espíritos, mesmo tendo corpo físico estando ligado a ele, de acordo com o seu nível de sintonia, principalmente depois de um amparo, com a presença de mentores por perto. Por exemplo, existe, existe um relato de que hoje de manhã eu gravei um relatozinho vindo pra cá. Botei a câmera lateral assim, fui dirigindo como se estivesse conversando contigo. Então, não, não, não briguem, companhão. Mas eu nem olhei pra ela. Foi como se estivesse batendo papo só falando mal da vida de alguém e tal. o carro. É, foram dois relatos que eu contei. De manhã cedo, hoje de manhã cedo. Há ah, um, uma hora atrás, mais ou menos. É... Eu estava em local em que o Wagner Bosch ficou invisível. Para mim, inclusive, eu, o, o Alma Cebosa, densifiquei. Né? Ele ficou invisível para mim e para o Espírito. Nem eu via ele. Então, ele se sutilizou a ponto de eu não conseguir ver. Então, assim como eu ficar invisível, a fórmula é energética, é mental, é equilíbrio. Principalmente um domínio bem... É, um bom domínio energético e sintonia. É, é o domínio energético e sintonia. É um processo mental um bom trabalho energético diário, você faz com que a sua aura fique sempre relativamente limpa, leve, né? sem tanta densificação do dia a dia, isso vai fazer você ficar. Agora, se é ficar invisível no dia a dia, existem umas teorias que falam que quando você, pelo aspecto energético, pelo aspecto vibracional, magnético, que em alguns casos você fica quase praticamente imperceptível a alguns tipos de pessoas, ou digamos pessoas mais densas, pessoas violentas, como acontece de, de pessoas que não são assaltadas, mesmo quando outras são do lado, aquela pessoa é ignorada, como se ela não tivesse sido vista fisicamente. Isso é possível, é interessante isso. Pelo aspecto normal, física, físico não. Mas pelo aspecto de magnetismo, é, é como se você é, pode ficar neutro em algumas situações, algumas passagens, assim como é, é a velha base da lei da atração que utiliza essa na verdade a lei da atração ela é limitada a um focozinho só faz isso aqui você vai ficar bom e não é só isso, é né? muito mais do que isso. Tem processo cármico, tem processo de geral que vem de fora, tem processo de assédio que te acessa, tem aspectos nossos de comportamentais que você não consegue manter o pensamento sempre direcionado. Mas quando a pessoa tem uma média geral de equilíbrio, que está sempre relativamente bem, ela já vem bem de outras vidas, quer dizer, ela tem um magnetismo propício, calmo, é um espírito já tranquilo, ela tem sim uma tendência, em alguns casos, em alguns pontos vai ficar quase neutra, quase imperceptível, ou quase não agredia onde passa, isso faz com que muitos processos de assédio, de perigos que ela pudesse passar, não sejam extingados, né? mas não, não libera totalmente, é uma teoria e de certa forma até compreensiva, lógica né? e funcional. Bom, a Samela Oliveira tá pegando no meu pé um dia, Saulo, meu e-mail Saulo, meu, senhor, meu e-mail, meu e-mail Saulo, pelo amor de Deus, meu útero meu Deus, aí a gente tá aqui botando e-mail dela para dividir com a gente a dúvida dela e pra ela parar de nos obsediar estamos brincando Samela brincando contigo tá uma alegria, hein hum. amigo, por favor poder... essa e-mail eu respondi para ela por escrito, mas estou também escrevendo aqui pra vocês me antecipar um pouquinho do que está acontecendo comigo. Essa noite sonhei que estava numa casa, eu e meu filho de um ano, nessa casa tinha vários homens psicopatas que matavam mulheres como serial killer. Se seu e-mail não era esse, manda qual era o e-mail, porque o que eu tinha pequenininho, a enxutinho era esse. Os outros são, eram de 4 a 5 páginas pra frente, eu falei pra ti hoje, ontem. Manda os pequenininho, né, de focado em enxutinho e tal. Aí eu vi eles matando várias com muita brutalidade e barbaria. Daí um deles virou para mim e disse que eu podia sair de lá e levar meu filho para um lugar seguro, só que eu tinha que voltar, senão eles iriam atrás de mim de todo jeito. Daí saí correndo da casa, pensei que eles tinham me deixado sem ninguém tal, e que nunca saiu vivo de lá. Eu acordei aqui na minha cidade, está muito frio, está chovendo bastante, hoje eu acordei pingando de suor. Quando eu acordei... Senti como se uma pessoa estivesse saindo de cima de mim, tipo uma pessoa, não queria que eu percebesse, mas senti ela saindo, saindo senti uma perna como se estivesse saindo de cima, entende? Acho que era um bicho, mas revirei toda a cama em nada. Tenho dois filhos, um ano e outro de três anos. que eles sempre dormem comigo, mas nessa noite somente de um ano dormiu comigo. Pelo amor de Deus, me ajuda o que está acontecendo, É ilusão, é projeção, são sonhos. São repercussões de sonhos, podem ser assédios, que realmente acontecem, acontecem. Eu contei um relato de manhã, Ninguém foge do assédio, certo? E o assédio não é só aquele obsessor que te persegue, não. É alguém que, que, que eventualmente vem para passar energia, para... Este vive num planeta de, de, de funcional, assim. E é bem comum também que a gente tenha alguns espíritos que nos persigam, que nos... Que eventualmente nos direcionam, ou às vezes até nem são tão ruins assim, mas a presença áurica energética deles, eles não têm intenção de te prejudicar, digamos. Mas a intenção, de, a, a presença energética faz aquela limpeza, aquelas sensações. E tem que ter calma, a projeção é assim, você tem projeções que são intensas, você tem que direcionar, parecem pesadelos. E eles mexem justamente naquilo que possam te estruturar, provavelmente teus filhos possam, e você mostra aqui um certo... Desespero, um certo desalinho emocional que não é o caminho, não adianta. É isso mesmo, é assim que funciona o processo de, de sair do corpo ou de dia a dia, de contato espiritual, de contato não só espiritual, mas com o interior dos seres humanos ou dos seres que desencarnaram humanos, espíritos com são de desequilíbrio. Talvez você entre em contato com isso, você começa a perceber, basta você entrar em contato até com a gente, é normal, viu? É padrão. E pode ser projeção, pode ser uma projeção mal interpretada pelo pouco conhecimento que você teve, ou pela forma como você normalmente abaixa o emocional durante o dia a dia, ou como você processa as informações que chegam a você, processa de uma forma densificada. Aí você, por pouco conhecimento cerebral, pouco domínio da situação, enxerga como um grande pesadelo. Eu tenho muitos assédios, assédios fortíssimos, assim, de pessoas que vêm com intenções assim, mas. A maioria das vezes, quando você já está meio que, sabe, carimbado, meio que acostumado, você direciona, você é padrão e tal. E você não se permite dar aquele susto, dar aquela coisa, mas você direciona. A maturidade faz isso, né? O convívio com o assunto faz isso. É importante ver isso. O Rafael mandou essa questão para a gente, muito interessante. Foi sobre aquele vídeo que eu fiz. É normal, eu tenho... O oh, Rafael, antes de falar sobre e-mail eu tenho o meu jeito de ser específico e característico, que não necessariamente é o seu. As pessoas não têm que concordar comigo. Aliás, eu tenho o um princípio da discórdia. Não tem o Valdo, não tem o princípio da descrença, eu tenho da discórdia. Você tem, você deve discordar, se você não acha. Porque, às vezes, até no IPC, eles têm o um princípio da descrença, mas, muitas vezes, quando você discorda, como eu já vi várias pessoas fazendo isso em relação a eles, eles não gostam. O Valdo já viu várias respondeu vários e-mails com crítica, eu nunca fiz isso. Porque eu acho que você tem, não que eu seja melhor que o Valdo, olha só isso. São pontos diferentes de observação. Eu, você tem, não o direito, você tem o dever de educadamente, se possível, que infelizmente não é assim que acontece, as pessoas, ó, paulada, mas normal, eu também estou pronto para isso, de discordar. O princípio da discórdia é o seguinte, eu posso discordar e devo discordar dessa opinião. Não quer dizer que eu não gosto de você, ó, eu não concordo com isso. É que tem com essa informação específica, talvez não seja melhor por aqui, o que, que você acha, tal. Essa educação, assim. Porque às vezes as pessoas falam, não, não acredite em mim, mas não me fale que você não acredita. Não, pode pensar, então o que eu vou falar é sobre isso aqui, ó. Misticismo. Eu costumo falar muito sobre isso. O que, que é misticismo para mim? Qual é a minha visão sobre misticismo? Para mim é qualquer coisa que a gente utilize como fundamento de religião, conexão, forma de enxergar que não necessariamente seja necessário. Não necessariamente seja necessário, você só aprende aqui. Né? Eu digo por que é necessário. Um incenso faz bem? Faz. Eu preciso dele para me espiritualizar? Não. Mas eu uso. É misticismo, ao meu ver. Ah, mas, pô, mas é feio isso, você falar isso. Olha, veja bem, é a minha opinião. É uma questão de observação, eu não estou ofendendo a sua forma de ser, sabe? Eu não estou ofendendo o jeito das outras religiões serem. Eu estou falando que, por exemplo, o fato de eu sentar aqui e me ajoelhar para uma estátua, ou um Jesus pregado na cruz, Jesus, ele está ali? Não, eu utilizo a estátua... E ela tem uma loja né, como porta de acesso, como ligação mais intensa, como maior facilitação da minha sintonia. O incenso vai funcionar dentro disso? Vai, porque vai cheirar, vai ter um cheirinho legal. Eu gosto, eu uso incenso. Eu não mostrei naquele dia, mas eu tenho uma árvorezinha uma ali, se você ver no vídeo, você vai enxergar ela por ali. Que você bota incenso dentro. Eu tenho cristais. Eu preciso de cristal para me espiritualizar? Não. Eu preciso de incenso, está entendendo o que eu estou falando? É misticismo dentro disso. É, porque é como se eu pegasse uma mística, uma criação, seja ela de origem padrão, que instiga a espiritualidade visual, ou, ou o olfato, ou, ou a sensação como um todo, né? como um quarto branco. Eu preciso de um quarto branco para me espiritualizar? Não, porque o meu quarto é branco, sabe? Eu não preciso, eu preciso... Sabe, o fato de eu estar usando preto eu sou negativo? Isso é uma forma mística de enxergar. Uma, o místico não é errado, Certo? É, 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 ele não tem nada de errado, é uma forma de sintonia, uma forma de conexão, certo? é uma forma de percepção, e eu tenho um total um mantra. Eu preciso de mantra para me sutilizar. Não necessariamente eu posso utilizar o um mantra para me sutilizar. Eu preciso da oração para entrar em contato com Deus? Não. Eu posso utilizar ela para isso. É um instrumento. Um instrumento que, em alguns aspectos, também pode ser visto como ponte para alcançar determinada coisa, como uma determinada muleta não errada. Por exemplo, muita, isso é opinião somente, não isso é, uma, não é nem só opinião, isso é um princípio lógico. Então estou sempre cuidando em mim e sempre estou transmitindo naturalmente, por ser a minha opinião, para as pessoas, mas sem a intenção de ofender. Se ofende, é que deva ser com todo o respeito sobre a opinião. É, é o que eu falo, o princípio da discórdia, aprende isso aí comigo. Posso discordar, deve discordar, você deve não só discordar, como aceitar a discórdia. Há muito ego, muito orgulho sobre a ofensa, Eu estou ultimamente ofendido. E também, sim, aqueles caras que se dizem pesquisadores e tal, não, tal. Agora quando você discorda, o cara quase começa a ter um parto interno, né? Não consegue tem um princípio nele fala assim: Por que se usa tanta palavra misticismo na conacção da prática ou sem van ou sem embasamento? Quando eu falo, eu expliquei, né? Não seria um erro, já que as ordens místicas são muito importantes, iluminadoras, como por exemplo a morte, que acho que deveria trocar o misticismo por superstição. Não, é verdade. Superstição é outra coisa. É quando você cria um. É, pode ser também. Na verdade é bem parecido, né? O que seria? Bater na madeira. Isso aqui isola a energia, que nem é madeira animal, isso é vidro, aqui é madeira. Não isola porcaria nenhuma, não uma pembazinha, uma espada de São Jorge, não isola. Aquilo pode ter um processo psicológico, até algum tipo de energético, que funciona, psicológico é muito forte, mas não isola. É fato, não tem conversa fiada, No todos os aspectos que nós utilizamos, quase todos, Todos que você olhar são místicos, são supersticiosos mesmo. São desnecessários para o aspecto simples. Eu não estou falando que ele não se torne instrumento, por exemplo. Você para... A, 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 tem coisas que facilitam. Olha só que interessante esse exemplo. Se uma porca estiver apertada, você às vezes consegue rodar la com a mão. O alicate é um instrumento que você vai fazer com que ele rode mais fácil. Quer dizer, funciona. Você podia usar uma chave de boca, poderia também, é um outro instrumento para fazer. Se ela não estiver tão apertada, você podia rodar com a mão também, poderia, sabe? Então, há instrumentos que são místicos, quer dizer, que são ligações que nos levam até determinada situação, que não necessariamente você pode, nesse caso tem casos que precisaria. Por exemplo, é, eu não estou criticando os outros, né? parece que eu dando uma imagem errada do misticismo, ele fala, depende do campo de observação. Né? Se você disser para mim que você precisa de todos aqueles instrumentos iluminados, todos aqueles, por exemplo, você vai no local, precisa, como eu já vi, vários lugares diferentes, toda aquela ritual, aquelas danças, não precisa daquilo tudo. Olha o que eu estou falando, não estou criticando o uso de específico de dança, de música, de, de faixas, de coisa na cabeça, de roupas específicas, não estou criticando de usar branco. Agora, precisa isso tudo para conectar de verdade, nu e cruamente, se conectar com a espiritualidade, você precisa usar amarelo, para especi... azul para especificamente se conectar com o emanjar, você precisa estar especificamente com uma faixa para poder dizer que você vai receber determinado tipo de espírito, você precisa especificamente sentar, todo mundo numa rodinha para criar um processo energético, claro, mas eu digo, para, então o processo de sintonia, sabe, o, enfim, é um, aquilo são mecanismos que dentro daquilo nós nos, nós nos conectamos com aquela egrégora, que são instrumentos que nós utilizamos para aquilo, que são funcionais, mas que no fundo não é aquilo que nos conecta realmente com a espiritualidade. É a forma de enxergar. Tudo faz parte, é isso que eu digo. Eu estou sempre ligado nisso, porque fora do corpo, por que, que eu faço isso? Vou explicar. Todo tipo de informação, ela é vivenciada lá fora. Por exemplo, um evangélico vai ver um mentor de branco, vai até achar que é Jesus. É, um cara vai sair do corpo, vai ver outra de branco, vai pensar que é um caboclo, ou que é um espírito de mesa branca, tal. Tá? um... um e um índio vai nascer... É, o meu mentor, primeira vez que eu vi, e olha que eu não vejo muito, hein? Um mentor meu, não, né? Mas é o cara que, de vez em quando aparece aí, não é um só, tem algumas pessoas que trabalham nisso, inclusive algumas mulheres também, uma especificamente, índios e tal, que vem bermudão, cara, chinelo e camisa. Acabou. É a forma como ele aparece normalmente. Ele falou, eu sou assim. Simples. Eu provavelmente apareceria para você de uma forma mais específica e isso está no meu primeiro relato. Se precisasse. Então, você vai ver muita coisa por cada lugar que você vai é diferente. Por exemplo, se você aceita que determinada coisa possa ser usada, eu quero ver você aceitar outra. Tem gente que aceita os seus próprios mecanismos de conexão com a outra, não aceita os dos outros. Eu aceito todos. Eu só fico ligado a mim e aquilo que eu falo é legal. Está aqui, mas eu não preciso disso para me projetar tá aqui, mas não é isso que vai me fazer. Ah, ó, há vários mecanismos que facilitam o processo de segurar, de, de, de se cuidar, de, de energéticos. tudo não é misto. Isso tudo faz, faz parte, vai mexer em você. Agora, os instrumentos, as coisas que estão ali, não necessariamente. Né? Ah, eu não, eu saio do corpo porque eu tenho muito contato com Jesus. Sim, vai te facilitar a saída do corpo. Agora, não é o contato com Jesus nem que vai te facilitar. Tem, às vezes, aquelas placas assim, no carro assim... Foi Deus que me deu, porque eu muito trabalhei e tal, dirigido por mim, guiado por Deus. Claro que, na verdade, assim, como se fosse assim, Deus me ajuda. Quer dizer, Deus ajuda você, não ajuda o outro. É forma de enxergar, é a pessoa que enxerga daquele jeito. Ali é um mecanismo de observação que faz com que ela entre em sintonia daquela forma, sei lá. E até parece assim, é, 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 por exemplo, eu posso não sentir nada com os objetos da morte. Da, da amor que aqui a amor que, você vai sentir, tudo eu não posso sentir absolutamente nada uma certa vez eu fui no é, porque eu não, me, eu não me sintonizo com a energia ainda por não, por especificamente nem conviver nem ter conhecido aquilo ali, apesar de conhecer vários amigos da fraternidade eu não conheço especificamente né é, é, nenhum tipo de, de processo interno por eu não ter tido oportunidade, eu não tenho problema nenhum aí também eu fui uma vez no, 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 no visitar lá a messiânica, né, no Jurei Center. Aí tem um mês chama lá a foto, eu já falei isso, né? Do japa, no japonês lá, que foi o, o percussor, o criador e tal. O divulgador, o codificador, enfim. Aí todo mundo quando entra na sala, ó, cumprimenta ele. Cara, eu não senti absolutamente nada pelos japoneses. Nada, a primeira vez que eu fui. Hoje eu conheço a história, tenho respeito e tal. Mas por respeito, as pessoas, na hora que eu entrei, eu falei, meu tio internamente que a paz esteja conosco entrei eu senti alguma coisa? não as pessoas sentem hoje eu conhecendo a história um pouco mais há um respeito aquilo é especificamente uma forma que leva a ela. não é, aquilo é um, é um objeto de, de adoração uma ligação ao quadro como o católico tem com as estátuas que não é nem errado nem certo é, é como as pessoas se sintonizam é uma forma de respeito mas também é uma forma mística de ser. Ilumina, tal, porque você olha aquela pessoa daquele jeito. Precisa disso para estar no mundo espiritual, para estar fora do corpo, para se libertar, para ser feliz, para ter paz, para ter espiritualidade? Não. Mas é uma forma de usar. Dizer que a gente não tem isso aí é... Né? Um monte de coisa nesse aspecto. Vamos lá, vamos lá. É faz parte, quebra o pau mesmo, fale comigo. Pode... Não se preocupe que eu não vou me ofender. Sabe, a gente vai bater papo. Agora vamos bater papo na boa, com inteligência, sem discussão, eu tô certo, você tá errado. Você tá certo na sua visão, viu, Rafael? Perfeito, vai ser feliz, cara. E toma cuidado com o que você lê por aí, com o que você ouve, com os miseráveis que fazem vídeos nos quartos dele, porque são pinhões. São formas de enxergar. A forma que você observa, não deve acessar você. Como é que você tem paz? Tem a sua paz, cara. Se é felizão, velho com os seus aspectos, tal, sabe, eu tomo ali, tenho todo um ritual para tomar Coca-Cola, é um misticismo do caramba, geladinho, eu sento, tem que estar tá sentado, tem que ser naquele meu copo, é meio rosa o copo ainda, para você ver como um macho, é um copo bonito, cara, sento, me preparo, aí tem que botar ainda a mão, mais ou menos encostado, sento, chego em casa, relaxo, sem camisa, né com seios de fora, e ó, aí dou aquele golado, e paro, e fecho o olho, eu tenho um processo místico assim da falar boa então assim precisa daquilo pra tomar miserável da coca cola? não mas há um clima cara que nem cheirar o vinho sabe é quando você cria o clima pra coisa vamos, vamos fazer uma preparação aqui sentar e tal pegando. é essa história sabe sem nenhum problema com isso o importante é ser feliz sabe mas aí é legal observar, eu precisava daquilo não, mas dá um prazer para o cara que vai olhar, eu sou idiota. <risos> Bestão, Coca-Cola, animal, né? Mas, vamos lá. O... Estudante de espiritualidade, o nome dele é assim remédio de facilitação da catalepsia Saulo, beleza dá um olhar pra galera que está assistindo o FAQ também olá pra você que está assistindo o FAQ agora ele pra mim se você estava minimizado, desminimize e olhe pro miserável que está aqui e receba no seu interior educadamente, claro um olá, um bom dia, uma alegria uma pazinha daquela com um copo de coca-cola rosa pra você também, aí fala eu não tomo coca, não tem problema, a gente pega um chá um chamate, um chá de camomila, um chá de limão, né? Ou bota um pagodinho do Belo com o nosso amigo Renato e, Cabra... e o Alberto Cabral lá. Uh! Vamos lá. Só, minha dúvida é o seguinte. Às vezes eu tomo um remédio para mim dar apetite chamado coba -vital. É tipo aqueles, Como é o nome daquele bicho? Que era preto, rapaz. Que era um... Biotônico Fontoura. Quem nunca tomou Biotônico Fontoura? Ah, eu já tomei. Pode ser comprado em qualquer farmácia sem receita, sem nada. Custa 10 reais a caixinha, uma fonte de... E dá uma fome do leão, recomendado para quem faz academia e precisa de comer mais. Só que quando eu fico sem tomar, eu volto a tomar lá no primeiro dia, ele dá um sono fila da P, FDP, ele falou aqui. Aí eu durmo fácil máximo 10 horas normalmente. Quando eu tomo um remédio eu passo de 10 a 15 horas. Caraca, isso é o remédio projetivo. Eu lembro que biotônico Fontoura, né? Ele dava fome e sono. Mas nas últimas horas, eu, eu começo a ter catalepsia muito fácil. É o que eu chamo de sono da morte. O Renato vai rir. Né? Controlar, é, é muito fácil até controlar quando eu quero ter ou não. Bom, que queria que você parecesse seu experimento. Ó, eu falei no último fac, no fac, no último não. No fac com a galera do GVL, eu falei sobre o sono da morte. Como se faz para chegar mais fácil na catalepsia? Através de um grande sono. Você tem que deitar quase morrendo. E, é, cara, eu tenho esse sono de vez em quando, é uma desgrama que vem, parece que, que, que pesa de todos os lados, assim. A, parece que a gravidade aumenta mil vezes. Você fica, sabe, quem tem vai saber. Rapaz, eu tenho essa desgrama aí, velho. Começa a dar uma miséria em você, velho. Você vai incorporando um processo intenso de baianismo, cara. É impressionante, já passando em cada... Se eu deitar daqui, eu já vou balançando assim, cara. A primeira projeção que eu tive foi o sono da morte. Eu chamo sono da morte. E é para você sentir catalepsia, você tem que deitar naquela hora. E é muito fácil perder esse sono da morte. Eu não sei se com o Biotônico Fontoura ou o coba Vital, né? Que é o nome do bicho que ele falou aqui. Como é o nome dele, rapaz? Cobar Vital, é... Você sentiria, você perderia. Mas se alguém te pegar o foco, se alguém tirar a sua atenção, te botar um outro pensamento, você sai dele. Você dá uma levantada, então você tem que se mexer devagar, aproveitar aquela, o sono da morte chegando, é muito forte, né? Aí dá aquela deitada, cara. Você já entra em catalepsia, já, já dá aquela balançadas, assim, até, né? você tá assim, já começa a sentir aquela, aquela reação energética com movimentação do astral, mas que você sai puxando assim, sabe? E é, é, isso você realmente funciona. Com muito sono, você sai mais fácil em catalepsia. Se você não consegue entrar em catalepsia positiva, espera o sono da morte, mas não morra, né? Claro. Esses caras vão rir de mim nesse negócio de sono da morte, vão pegar no meu pé, né? Mas é verdade, eu tenho isso de vez em quando. Quando eu tenho, é fácil de sair do corpo. E pode ser assim, não faça o um experimento de ficar tomando, vou tomar um vídeo inteiro de cobavital vital para sair do corpo, depois morre. Vai para o mundo espiritual, fica no meu pé. Saulo, foi você, rapaz. Vai no médico antes de tomar essas coisas. Leia a bula, não falei nada aqui, viu? Para não vir para cá depois de me, me, me assediar. O Henry Lucas manda a seguinte questão e última de hoje. Juventude espiritual. Olá, Saulo, muito bom dia, tenho 20 anos e faço as técnicas todos os dias, rimou, muito legal, gostei do seu bom dia, foi um bom dia, assim, desse que ele mandou, assim, chega a energia, mudou aqui. Gostaria que você comentasse sobre os processos energéticos que circundam o corpo até os 25 anos e o que é mais saudável, do seu ponto de vista, sobre os processos energéticos nessa idade, onde drogas, álcool, músicas baratosféricas, nunca ouvi falar nisso, muito legal, é que comando a massa, forte abraço, não, tem mais uma questãozinha aqui embaixo. Antes dele, depois dele. Ó, oh, dizem que até os 35 anos nós não encarnamos ainda de forma instrumental, né? Que você, sua idade bruta é hoje, por exemplo, eu tenho 35 anos. Eu tenho uma idade bruta de 35 anos. Idade líquida, zero. Hum? É, Idade líquida, seis meses, que eu faço em julho. Que eu só encarnei, porque até os 20 anos... Digamos assim, você ainda está saindo da adolescência, muito envolvimento hormonal, está tentando chegar no mundo, de se envolver, falar alguma coisa, gritar. Dos 20 aos postos, faz faculdade e tal ter que administrar todo o conhecimento isso num processo normal que vem do mundo, administrar as pessoas, pense em achar alguém desesperadamente para casar e para trabalhar e ser alguém tal, que você só começa a ter uma noção da vida entre o que vai, algumas experiências relacionamento amorosos. E dizem que a maioria vive, nos, não tem nunca idade líquida, que eu vou falar agora, morre sem idade líquida, que é a idade de consciência, a idade de coisa. E começa a perceber melhor a vida, tendo já uma, uma certa estabilidade, isso em processos relativamente, entre aspas, considerados padrões. Né? É, depois dos 35, que é quando você se acalma, ou está casado, ou possivelmente já tem filho, já tem uma visão diferente do mundo já está mais espiritualizado e a personalidade espiritual finalmente consegue reinar, digamos, mais ou menos, aparecer. Que depois dos 35, a sua personalidade espiritual chega. Isso significa que você já tem uma visão muito melhor sobre drogas, álcool, sobre música. já tem uma concepção, muitas pessoas, visões travadas, conceituadas, religiosas, preconceituosas, e vão ser, levar essa identidade com essa da vida. Que só a partir daí, então, se você tem 40 anos, significa que você só tem 5 anos líquido de experiência e de personalidade, mais ou menos dentro do seu ângulo do que você é realmente espiritual. Então tenha calma que a idade é besteira, né? Você vai ver que você vai ter pouca maturidade nessa vida, a grande maioria não consegue nem atingir nenhuma experiência líquida. É assim, juventude espiritual é essa que eu digo aqui. É a personalidade interna. A nossa amiga Joana manda pelo Facebook uma pergunta sobre assédio e Facebook. Saulo, eu acho que o Facebook acaba atrapalhando as pessoas que não estudam, só ficam lá rindo e falando coisas, passando imagens, pegando frases prontas. Queria que você comentasse isso, pois me sinto muito mal, estou me sentindo meio ruim de usar o Facebook. Joana, por um lado você está certíssima. Se você não sente nenhuma coisa positiva... É a questão de direcionamento, equilíbrio. Eu concordo contigo que assim como na vida, se você andar pela rua, você vai perceber claramente que, João, em 90% das situações das pessoas, elas não estão bem, elas não passam coisas boas, falam muitas besteiras, não servem de nada as informações que nós temos aí no sentido útil da coisa como a televisão, como qualquer outra coisa que a gente faça, leia e use. O Facebook não é diferente, é só uma repercussão do que eu e você somos, do que nós somos, e 90% é merda ou até mais, é porcaria, inútil, sem bagagem, sem informação. Se você souber processar, direcionar para divulgar situações, divulgar informações, eu utilizo para divulgar a espiritualidade, eu utilizo para conversar com os amigos, para a família, eu tento transformar essa pequena porcentagem em algo válido. Quem não faz isso ou transporta o seu aspecto emocional, os seus problemas pessoais, vai ter problema no Facebook, vai ter problema na vida real, vai ter problema na vida real, entre aspas, né? tudo é real. No relacionamento vai ter problema em casa, vai ter problema no trabalho, porque a direcionamento que ele dá na vida não é igual. E ele acha que existe diferença entre estar ou não estar no Facebook, estar fora o equilíbrio é sempre o mesmo em qualquer lugar que você estiver. Se você não tiver direcionamento da porcentagem, da utilização das coisas que você faz no dia, de direção, o que eu posso, o que eu não posso, quanto tempo, o que, que, que eu estou fazendo, é meu, eu vou lá para ver família, eu vou lá para bater papo, para fazer besteira... É muito questão de você não cobrar de você e nem dos outros aquilo que eles fazem. É importante você direcionar o que você faz e parar de olhar para o que os outros estão fazendo. O que você faz com o seu Facebook ou com a sua vida pessoal, ou com o que você encaixa que seja a realidade no momento, porque o que você pensa agora não significa que vai ser daqui a 10 anos. Nós estamos sempre em progressão, mesmo que forçadamente... Então é importante acalmar o interior para isso. Se você vai, não quer usar, não use, mas não é isso que vai lhe dar paz ou que vai trazer a tranquilidade que você acha que precisa. É o envolvimento nosso com muita gente, como nós temos dificuldades, são muitas personalidades diferentes, o Facebook pode se tornar um verdadeiro terror. Personalidades confusas, pessoas depressivas, pessoas com seus problemas, colocam ali o tempo inteiro essas informações. Outro dia eu vi informações do tipo, pô, eu fui fazer cocô, saiu um verme. Um negócio assim, desnecessário. Mas eu não me atingi nada. É a pessoa, bicho. Se você não aprender a viver nesse mundo, compreendendo que as pessoas, elas têm o seu jeito característico de ser, o seu jeito específico de ser, Joana, você vai ser feliz como? Não, eu espero das pessoas. Porque mais de alguma coisa... Você não espere não, viu? Não espere não, mamãezinha de papai. Não espere. Porque vai sofrer, certo? Você que quer ser feliz, não espere nada dos outros. Faça por si só. Não brigue porque os outros são X. Seja você o Y que acha que tem que ser. Às vezes o seu Y não é nem o certo. Mas seja. Independente do que você cobrar dos outros. Tenha a sua personalidade, o seu jeito de ser. Se você não concorda com frases, não poste frases remova as pessoas que não lhe sejam bem manda pra merda no bom sentido, ó ah, meu irmão, desculpa, eu amo você até gosto de você, mas né? Pô, muita gente no facebook não recebe mais ou minhas informações porque são pessoas que eu sei que são da família que não são espiritualistas, eu boto num grupo privado lá porque como eu posto muita coisa espiritual e eu sei, eu tenho mais ou menos a consciência o que eu faço? separo, não é como se fosse assim, tá lá, mas sabe é, a pessoa quer tá, porque acha que o meu Facebook ele é um pouco diferente, que é mais ligado ao público e tá? tal, mas vai muito cada um como você utiliza, como você faz essa ferramenta está na sua vida, como você direciona a sua vida esses envolvimentos, não se conflita por bobagem, viu, pessoal, um bom dia pra vocês agora eu fiquei de verdade hoje eu não gravo mais nada, só se precisar, e um bom diazão pra nós todos aí, né, fiquem em paz no Facebook, ou não da vida, virtual ou real direcione melhor, é isso, né F, ó, de novo, fui.